0: Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis
1: José Moura. Saludos a todos, muy buenas tardes, buenas tardes y bienvenidos. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí, por Noti 1, de lunes a viernes, eh, de 6 de la tarde a 7. Eh, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es martes 14 de septiembre del año 2021. Así que gracias a todos por acompañarnos en, en esta edición de hoy. Nosotros, entre, entre varios temas que vamos a estar eh, abordando, vamos a estar conversando en minutos con el presidente de la Comisión eh, de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara de Representantes. De hecho, también es el presidente de la Comisión de Desarrollo del Sur. Me refiero al representante Ángel Tito Furquet, quien aseguró en el día de hoy que la isla podrá perder alrededor o podría perder alrededor de 319.3 millones de dólares en fondos federales destinados a ayudar eh, con el pago de la renta a personas afectadas con la pandemia. Según el representante, el Departamento de Vivienda custodió, y, y quien verá es el custodio, del Programa de Asistencia para la Renta deben recibir las solicitudes antes del 30 de septiembre ya que la ayuda debe ser desembolsada antes que culmine el año instó de igual manera al Departamento de Vivienda a ser más diligente en la promoción de los fondos pero precisamente tengo en línea telefónica al representante eh, Ángel Tito Purquet, quien es, como dije es el, el presidente de la comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara. También preside la Comisión de Desarrollo del Sur. Saludos representantes. Buenas tardes. Gracias por atendernos.
2: Buenas tardes a eh, Buenas tardes a toda la audiencia. Contento de estar aquí con ustedes.
1: Muchas gracias eh, como siempre representante. Eh, ¿Cómo es esto? O sea, ¿Cómo es que, que estamos expuestos a perder sobre 300 millones de dólares que eh, en fondos federales que, iban, que, son, que han sido destinados a ayudar con el pago de renta a personas que fueron afectadas por, por la pandemia?
2: Eh, eh, ¿Verdad? Como, como, como si no hubiese necesidad en el pueblo, uh -huh. una ayuda disponible a través de unos programas de los fondos DVDDR, unos programas de asistencia de renta, de renta asistencia de eh, para utilidades, y lamentablemente trasciende la noticia de que de unos 319, casi 320 millones de dólares disponibles para este programa, solamente se había aprovechado uno punto algo por ciento de esa cantidad, no llegaba al dos por ciento. Y la, 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 la situación es tan y tan crítica que la fecha límite es el 30 de septiembre. Yo inmediatamente sacó un comunicado de prensa eh, alertando, no solamente una crítica a, a, al departamento, sino que también dando a conocer para que en las próximas dos semanas todo el mundo sea agresivo en solicitar. Yo prefiero que todo el mundo solicite y que los que no cualifiquen pues se les notifiquen de que no cualificaron. Pero es mejor que todos cualifiquen. Y me, nos hemos dado cuenta que la gente no se está enterando, no se está divulgando la información adecuadamente. y Eso es algo de planificación bien agresivos Sí, yo, horas si yo, yo, en, en dejar conocer, verdad. Eh. Este, este programa tenía que moverse de otra manera. el bueno, okay,
1: representante, disculpe, a ver si si está si estoy entendiendo bien. Aquí a, a Puerto Rico se le asignaron en fondos federales alrededor sobre 300 millones de dólares, 319,3 para ser exacto. Se asignaron esos chavos, esos fondos, esos millones, sobre 300 millones, para asistir a, 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 a individuos que se vieron perjudicados en sus pagos, ¿verdad? Poder eh, eh, dar sus pagos de, de renta. Por, por la pandemia, habrán perdido sus empleos, el, incurrieron en atraso.
2: Por las asignaciones federales, en este caso, por el de pandemia.
1: Exacto, de pandemia. Entonces, se asignaron para asistir a esas personas 319 millones de dólares y que al momento solamente un 1 un o casi un 2% de ese dinero se ha podido asignar a Ciudadanos, ¿verdad? Darle a Ciudadanos. Porque Correcto. mayormente la gente ni sabe eso. O sea, el Departamento de Vivienda ni ha promovido eso con tanto dinero que se vota por ahí, con campañas publicitarias vanas. Sí,
2: sí. Ha sido bien consistente en divulgar. Yo fui crítico en un momento dado, ¿verdad? y tengo que tengo que ser honesto, eh, las críticas preceden al actual secretario de Vivienda. Yo fui muy crítico de la manera en que consolidaron los programas de vivienda estatal y la manera en que cuando digo consolidar de una manera altamente burocrática y altamente eh, eh, poco, poco poco eficiente, y parece que continúa el patrón. Yo siempre he dicho que deben involucrar los alcaldes y los municipios, porque son los alcaldes y nosotros los representantes que recibimos la necesidad directamente, conocemos las comunidades, dónde ir, dónde promocionar, cómo mover esto... Pero si siguen atando y aferrándose a mantener esto centralizado, un ente burocrático central, como se ha convertido vivienda estatal, como se ha convertido en otros temas, por tres otras cosas, no involucran los alcaldes, no involucran los municipios, pasa lo que está pasando ahora. La gente no se entera y no conoce cómo acceder. Mucha gente me dice, quiero el programa, ¿cómo, cómo, cómo lo logro? Cómo? Y nosotros... Como dije, no solamente fui crítico en las últimas 24 horas, sino que también he hecho un plan agresivo de divulgar la website, vayan a la alcaldía, mi número de teléfono lo he dado, mi, mi oficina, yo puedo ayudar a asistir, mi staff está a la disposición de ayudar. Yo prefiero que todos vayan ahora y traten de solicitar a ver quién cualificaba, porque no podemos darnos el lujo de perder... Fondos. O sea, Esa es que... nuestra percepción que Puerto Rico en este momento de tanta necesidad uh -huh. puede darse el lujo de dar. Entonces, si no se los fondos se... no los necesitamos.
1: Si no se consignan esos dineros a, a, a beneficiarios al 30 de septiembre, ¿qué pasa? Hay que devolver lo que no se haya asignado.
2: Al 30 de septiembre es la fecha límite para solicitud. Yo voy a indagar más, yo he hecho unos requerimientos de información, espero que el departamento de vivienda nos conteste la brevedad posible. Yo voy a indagar si se puede extender la fecha, si puede hacer algunas gestiones de poder. Eh, adelantar verdad, eh, eh, digo, este, extenderse a ese periodo eh, tienen que estar obligados para fin de año pero la fecha límite para solicitudes que había puesto era el 30 de septiembre vamos a hacer toda la gestión posible para tratar de extender esa fecha eh, yo voy a ver qué, qué, qué se puede hacer porque hay un 2% apenas no 1.2% de, de aprovechamiento es bien pobre y es un, un mensaje nefasto y fatal para enviar al gobierno federal que nos asigna los fondos
1: bueno, y, ¿y cuál es la excusa de la Administración de Vivienda Pública por la que...?
2: No, no han dado una excusa como tal. Yo puedo señalar la, la pobre, pobre fiscal, eh, divulgación, eh, po, 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 pobre comunicación y divulgación. Nada, este mira, perdóneme me están llamando ahora mismo a flor que tengo que ejercer...
1: Sí, adelante, no no hay problema. Es que quería, que quería ver a contactar con usted esto que está ocurriendo.
2: Ah, cómo no, cómo no. Sí, sí. Pero estamos a la mejor disposición y, y me voy a continuar tocando ese este tema
1: claro después lo llamo a ver qué usted piensa del de, de secretario de, de Estado de ese proceso que se está dando hoy en la Cámara cómo no <ríe> bueno pues gracias representante adelante Estamos a la
2: mejor disposición, como gracias. siempre
1: gracias sabíamos que tenía ¿verdad? ese ese compromiso y nos iba a estar atendiendo hasta que fuese llamado allá en el en el, en el hemiciclo así que gracias al representante Ángel Tito Fur, Furquet miren esto esto es algo que no tiene nombre que no tiene nombre lo, lo en el día de ayer lo también lo hizo saber porque esto no se trata de asuntos partidistas el representante Tito Fulquer que está, que está denunciando esto representa a la delegación eh, eh, era del Partido Popular Democrático ayer la comisionada residente de Puerto Rico en Washington que corrió por el PNP también denunció lo mismo con relación a esto del Departamento de Vivienda eh, la Comisión de Residentes fue mucho más allá. Eh, catalogó como requisitos ridículos los que estaba poniendo el Departamento de Vivienda. O sea, de, de eso es lo que estamos hablando. De que ciudadanos en Puerto Rico, que les corresponde por su ciudadanía unas asistencias por pandemia y que se, y que se le destine al Departamento de Vivienda Pública, la Administración de Vivienda Pública, la responsabilidad de distribuir, de asignar unos fondos de asistencia por la pandemia a personas que se vieron afectadas, que perdieron sus empleos, que, que, que incurrieron en atrasos en sus rentas, precisamente porque por esta situación de la pandemia no estaba en sus manos, Y que una acción, bueno, yo no diría acción, que una inacción del Departamento de Vivienda, ya sea para la divulgación masiva de, to, de estas oportunidades, o lo que fuese, que ya estamos a 14, el, mañana es día el, el, la, mañana es mitad de mes, y que el día 30, a finales del mes, sea la fecha límite para solicitar estos fondos por los ciudadanos, y que todavía de esos 319.3 millones de dólares, solamente Vivienda Pública ha asignado un 1.2% de esos chavos. Pues eso llora ante los ojos de Dios, como dice el refrán. O sea, yo no sé cómo con este escándalo que lanzara ayer la comisión de residentes que hoy ustedes escuchan a el representante Tito Fourquet, ya no hayan llamado a capítulo, yo no sé, yo me imagino que el gobernador habrá llamado al administrador de vivienda pública, Alejandro Salgado, y le haya pedido explicación. Asimismo tienen que coger los 300 millones de dólares que, que, que los enviaron para acá para ayudarle a usted virarlos para atrás, porque no los asignaron. Entonces gastan miles de dólares en campañas vanas, para que estos secretarios salgan con su carita por ahí a decir, de hecho, y ya bien lo dijo Tito Fulquet, no sinceramente estamos hablando de esta administración, él mismo también eh, reveló que fue crítico del Departamento de Vivienda de la pasada administración, por eso es que me estoy refiriendo a la administración de, de, de vivienda pública. Pero entonces, estas son las cosas que... Esto es increíble. Si al gobierno lo que le conviene es repartir los chavos y a la gente... ¿La gente cualifica para ese dinero? O sea... ¿Y que, y que esto esté ocurriendo? Pues mire, ¿qué es lo que se sabe hasta el momento de la Administración de Vivienda Pública? Pues bueno... El administrador Alejandro Salgado Colón señaló que hasta el pasado fin de semana se habían recibido poco más de mil solicitudes. El administrador expu expuso que sin duda este programa proveerá una alternativa a los inquilinos que estén atrasados con el pago de renta como resultado de la pandemia y que viven en unidades cuyos propietarios han iniciado procesos legales de desalojo Fíjense que esto está, esto, esto es también para, para eh, asistir a gente que está amenazada de desalojo. Aún así, nuestro llamado es a que participen del programa de asistencia para la renta, toda vez que es un alivio adicional para las personas que han tenido dificultades para pagar la renta, y esto va más allá, esto es para, para trazos de renta, de luz y de agua también, esos 300 y pico millones, Pues entonces hoy se expresa de esta forma, a, a dos semanas que se, que, que, que se termine el término de, que termine el ¿verdad? El, el, el término de, 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 de recibir solicitudes, se expresa el. Salgado Colón aseguró que debido al levantamiento de la moratoria que impedía los desahucios por impago a consecuencia de la pandemia, se prevé un aumento en la presentación de estos casos en los tribunales que iniciarán los procedimientos de desalojo, como ahora se levantó eh, lo que era el stay, ¿verdad? El, el, se levantó el la moratoria que impedía que se des, des, desahuciaran gente, ¿verdad? Pues ahora pues vendrá más gente. Mire, busque, busque donde anotar por ahí. Ahorita lo vamos a repetir otra vez usted puede llenar esta solicitud electrónica, imagínese, imagínese que esto hasta electrónicamente se puede se puede llenar ¿quién, quién es el que atiende los medios en, en vivienda pública? que pudo haber creado una campañita en todos los medios para que entrevistaran al, secret, al, al administrador y una vez pues dijera miren, están estos chavos aquí no queremos perderlo Solicítelo, si, si estos son los requisitos, si usted entiende que cualifica, solicite esta dirección, porque esto se puede solicitar hasta electrónico. La solicitud electrónica puede realizarse en el portal www.ayudaparaturrenta.com. Esa es la dirección que se ha destinado para, para eso. Así que apunte bien, usted se mete en, en Google en su motor de búsqueda de navegación en, en las redes, eh, digo, en la Internet, Y usted pone www.corridito en minúscula ayuda Para obtener más información, las personas interesadas pueden comunicarse al 787-759-1888. Apunte ese número y llame también 787-759-1888. Se supone que ahí estén atendiendo desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche de lunes a viernes. O sea que todavía usted tiene oportunidad. Son las 6 y 21. Hoy, ahora mismo usted puede llamar. Pero se supone que alguien le conteste. De 8 de la mañana a 8 de la noche de lunes a viernes. Para ser elegible, los inclinos deben tener ingresos por debajo del 80% de los ingresos medios del área, según establecidos por el Departamento de Vivienda y, y, y lo que es HOT. Pero eso usted lo que tiene que hacer es llamar y, y, y que le digan si cualifica o no. Con eso usted no pierde nada. Así que son fondos que son destinados para asistir a personas que se vieron a, que se han visto afectados por la pandemia que han incurrido en retrasos en renta en, en, en el pago de, de energía. Eh, mire, imagínense que si esto y si esto también imagínese, imagínese que, que, que ¿verdad que qué asunto tan trágico para para Puerto Rico? Que estos estos fondos se los pueden asignar a personas en retraso de renta, de luz y de agua. ¿Y a dónde, usted cree? a dónde usted cree, los de renta, pues obviamente pues, irán a los ¿verdad? A los propietarios, ¿verdad? A los, a los, a los que... ¿Pero a dónde usted cree que van a parar muchos de estos fondos? Que estamos a punto de devolverlos. Al propio gobierno, señores. Si son para pagar la luz, si son para pagar el agua. O sea, de eso es lo que estamos hablando www.ayudaparaturrenta.com o oh, llamando al 787-759-1888. Mire, cada cada día más... Puerto Rico ha sido bastante golpeado por de, de, de María para acá, ¿verdad? Por obviamente el azote fuerte que, que, que dio a Puerto Rico el huracán María. Te, los, te, los terremotos, la pandemia. Puerto Rico, en términos de su infraestructura, ha echado para atrás, pero usted ni se imagina. Y de otros aspectos, ¿verdad? la economía y muchos otros aspectos. Y la verdad es que para, para aspirar a, a reconstruir, porque a veces nosotros nos quejamos mucho de nuestro Puerto Rico, y ahora, nos, y ahora nos damos cuenta de la clase de infraestructura que nosotros teníamos o hemos tenido. ¿Verdad? De las cosas que antes para nosotros eramos, eran cotidianas y eran como que, bueno, pues que eso tiene que estar ahí, ese poste tiene que estar ahí, eso es normal que haya un poste prendido. Ahora nos damos cuenta, ¿verdad? De lo muchos que hemos echado para atrás y todo lo que nos va a costar poder recuperarnos y reconstruir a Puerto Rico. ¿Usted piensa que con las administraciones que hemos tenido y la forma en que aquí se administran los fondos públicos, ¿usted cree, que, ¿Usted cree que nosotros aspiramos a hacer una un ahorrito, tener ahí una linecita que podamos ahorrar billones, billones de dólares que podamos usar para la reconstrucción? ¿Usted cree? ¿Usted cree que el gobierno de Puerto Rico puede hacer eso en algún momento? Puerto Rico no puede desaprovechar estas asignaciones de fondos federales que van a estar destinadas a la reconstrucción. O sea, nosotros no podemos aspirar a que, a que estemos igual que, que, que regresemos al mismo estado de situación que antes de María. Tenemos que aspirar a, ¿verdad? a mejorar, aprovechar la coyuntura para mejorar nuestra infraestructura energética, nuestra infraestructura verdad de... de, 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 de en el país y entonces logramos que se nos asignen fondos y que se envíen para acá fondos para asistir a los ciudadanos porque no estamos hablando ni para infraestructura para estado y que asimismo los tengamos que devolver porque no tenemos la capacidad, capacidad ni de eso no tenemos la capacidad ni de eso ni de hacer un buen sistema para poder, para que las personas pues, sean elegibles. Yo no sé cuáles son estos requisitos eh, ridículos que dice la, la comisionada, porque ese fue su. Así fue que los describió: requisitos ridículos a nivel local, estatal, no, de, no, de, no federal, que también ponen sus restricciones. Claro que las ponen. Si es que de, usted no, no recuerda, Hugo. ¿No recuerda a George's. El regreso de fondos de FEMA que se desviaron por otras cosas. Pues de, de, de allá para acá lo que han puesto son muchas restricciones. Pues imagínense que con eso le aumentemos restricciones ridículas establecidas por el gobierno local. Pues eso fue lo que señaló la comisión de residentes. Y entonces es preocupante cómo Puerto Rico vaya a perder la oportunidad de llevar a otro nivel a nuestra bella isla del encanto podremos en algún momento ver un Puerto Rico reconstruido por la mediocridad de las personas en Puerto Rico a cargo de poner en práctica en, en en verdad en imponer en a, a, a funcionar esos chavos y no son todos no estoy generalizando hay gente verdad hay agencias y hay personas yo o sea yo no dudo no estoy a, o sea, no dudo de los buenos la, eh, las buenas gestiones que está haciendo el 3 y Manolo pero este caso de la administración de vivienda pública no tiene nombre y así con muchos más y entonces lo, lo preocupante es que quien pone quien sienta a capítulo a estas personas imagínese que usted trabaja en la empresa privada y pase esto que está ocurriendo y haya que devolver eso chavo. ¿Qué usted cree que le va a decir su jefe usted? Entonces, pues, de eso es lo que se trata. De que, no, que, que, que hay muchos aspectos que hay que olvidarse, este fanatismo porque son de los míos o no son de los míos. Paso con fichas si son de los míos o los critico aún sin razón porque no son de los míos. Hay que hacer hay que fiscalizar usted como ciudadano porque se habla, porque se habla mucho que si la prensa si la prensa, mira, la prensa, usted como ciudadano que fue el que votó por esa gente por ellos votamos, ¿verdad? la gente votó pero usted mismo tiene que fiscalizar hacerse sentir y hacerle saber a esa gente que con mediocridades no va para ningún lado no venga después a buscar los votos tengo que hacer la pausa, regresamos con más soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente Pausamos y regresamos
0: En breve le echamos más leña al fuego En Ponce en Caliente Por Noti1910
3: ¡Rico! Yeah. ¡Móntate en un avión para Orlando! Porque no te puedes perder el concierto latino más impresionante del 2021. iHeartRadio, Radio, Fiesta Latina. Todos los artistas en vivo en una misma noche. Yeah. No te puedes perder al dúo de la historia, Wisin y Yandel. Como recibiendo el Corazón Latino Award, Luis Ponzi. Una presentación única. J Balvin. Se unen Sion y Lennox. y Natasha. Prince Royce. Lunai. Mariah Angelique. Y muchos más. iHeartRadio Radio. Fiesta Latina. La mejor excusa para darte un brinco, a Orlando. 16 de octubre en el Amway Center. Consigue tus entradas ahora mismo en Ticketmaster.com. Para más info, visita iHeartFiesta.com.
4: Todos queremos un retiro digno y la Asociación de Maestros sigue dando la batalla. Sabemos que la Junta de Supervisión Fiscal y el Tribunal van a congelar nuestro sistema de retiro. Por eso no podemos quedarnos de brazos cruzados. La Propuesta Alterna de Retiro nos asegura beneficios y protege lo que ya hayamos acumulado. Incluso, expande la elegibilidad de retiro para que la mayoría de los docentes activos no se vean afectados. Oriéntate y vota a favor del acuerdo. Más información en propuestaalterna.com, un mensaje de la Asociación de Maestros y la AFT. Con ustedes, Adam Monzón
3: Los huracanes son parte de nuestra realidad Y prepararse
2: es nuestra responsabilidad Mantén tu casa energizada Con un sistema de
3: pura energía
4: Llame a Pura Energía 1-800-981-8071 Porque eres único en tu clase La atracción es compatible Tu Nexus favorito ahora desde 0.98% APR Y mantenimiento incluido de 4 años o
0: 50,000 millas One of a kind Ven a Nexus de San Juan y Ponce
4: visita su página de internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos de regreso. Son las 6 con... 35, 6 con 35 de la tarde. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí. Por eh, Noti 1, de lunes a viernes, de 6 a 7, de 6 de la tarde... A 7, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que eh, estamos de regreso. Bueno, eh, otro de los asuntos que también, pues hoy han sido parte del, del análisis público, lo fue eh, este asunto que se originó en la mañana, aquí en la mañana en Notiuno, en el programa eh, con Normando, Normando en la mañana, y es que la. Eh, legisladora, la representante del Movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales, admitió eh, en programa de Normando en la mañana que tiene a su nombre dos apartamentos cerca de la costa eh, en zona exclusiva de Humacao según la representante del Movimiento Victoria Ciudadana, su señora Madre es quien administra un negocio de alquiler de apartamentos en Palmas del Mar la representante Nogales admitió en Normando en la mañana tener un apartamento para alquiler de Airbnb a su nombre en esta exclusiva zona de Palmas del Mar en Humacao, el negocio está incorporado como Oceanfront Villas Corporation eh, cito eso es un negocio de mi mamá ella tiene un negocio de alquiler y venta de apartamento desde el 1993 y ese apartamento está a mi nombre pero yo no tengo nada que ver con el manejo ni recibo ningún dinero del mismo. Solamente está mi nombre, señaló. Quien cubre los gastos y tiene los beneficios del apartamento es mi mamá por su negocio, contestó la legisladora. Eso, eh, apartamentos en la zona marítimo terrestre, te lo tengo que admitir. Lo de apartamentos en la zona marítimo terrestre, te lo tengo que admitir sin duda, pero yo ahí no intervengo", admitió eh, Nogales en esa entrevista por la mañana que todos ustedes escucharon eh, o, o que pudieron escuchar en el programa Normando en la mañana. Luego de decir que el mismo estaba ubicado en la zona marítimo terrestre eh, y que lo expresó de esa lo expresó de esa forma en la entrevista con Normando, la legisladora aclaró a través de las redes sociales más adelante, durante mientras fue transcurriendo el día la legisladora aclaró a través de las redes sociales que aparentemente el inmueble está frente a la playa. En algunos documentos Nogales, apare Nogales aparece como tesorera de la corporación, sin embargo la representante del movimiento Victoria Ciudadana aseguró que no recibe compensación por el negocio. Mire usted puede escuchar la totalidad. Vamos a ver si, a ver si puedo de alguna manera pues este poder retransmitir poder verdad que ustedes puedan escuchar precisamente la, las expresiones que ella hizo usted puede eh, acceder a notiuno.com y pues allí eh, escuchar la totalidad de, de esta entrevista esta mañana con, con normando vamos a ver si puedo conseguir el audio de, de la entrevista vamos a ver si lo cómo puedo conseguir el audio así rapidito para que ustedes pues puedan escuchar lo que dijo. Así que no cabe duda que esto ha levantado ¿verdad? polémica entre muchos sectores, tomando en cuenta la, el protagonismo que ha tenido eh, la representante en términos de lo que ha sido eh, las objeciones que están planteando eh, con relación al, al proyecto eh, Sol y, y Playa en, en, en Rincón. Así que, eh, eh, obviamente... Vamos a ver si puedo pasar esa, esa parte donde pues ustedes, donde la representante eh, pues hace sus expresiones. No cabe duda que esto ha traído mucha controversia. De hecho, a ver si tengo por aquí la información. De hecho, el senador, el senador eh, Gregorio Matías, senador Gregorio Matías. Eh, solicitó eh, a los departamentos de justicia y recursos naturales y ambientales que inicien una investigación sobre la admisión de la representante eh, Mariana Nogales de que hay propiedades en el complejo exclusivo de Palmas del Mar que están a su nombre. Y voy a citar, eh, esta es la legisladora que ha sido bien vocal en denunciar que no se puede construir en zona marítimo terrestre, sin embargo, hoy sale a relucir que tiene un lujoso un apartamento, estoy citando las palabras de él, un lujoso apartamento en el área de, eh, de Palmas del Mar, dentro del complejo Palmas del Mar, además de las explicaciones que dio y las que debe aún profundizar más, es meritorio que los departamentos de justicia y recursos naturales intervengan si todo se ha hecho dentro de los parámetros de la ley, incluyendo la rendición de contribuciones, no estamos señalando nada, pero sí debe ser investigado como la propia legisladora ha insistido, que se investigue todo eh, sobre Rincón y el complejo privado Sol y Playa, señaló el senador Matías. Eh, Matías indicó que estará enviándole cartas a los secretarios de Justicia y Recursos Naturales para que evalúen todo lo relacionado con la admisión de la representante Nogales. Y yo, yo entiendo que aquí, al menos, al menos la representante pues tiene que dar explicaciones, no, no, no cabe duda. Eh, porque a todas luces, de ser así, se, sería como un doble discurso. Es más, hay informes de ética que los legisladores tienen que que, que rendir y, 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 y hay que ver si esa, si esa propiedad su nombre está ahí. Porque indistintamente lo que ella, ella señale en términos que eso lo administra su mamá o ella no tiene nada que ver, simplemente que eso está a su nombre, no cabe no, no deja de ser un activo de ella porque está a su nombre, a la medida que esa propiedad se haya ido pagando, pues eh, 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 es un, 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 un activo de ella, aunque esté siendo administrado. Así que hay muchas cosas que tiene que aclarar. Eh, la representante eh, más allá de verdad el el tirijala y de acusaciones y que si la prensa o que si los opositores realmente al menos lo que dijo en el programa esta mañana normando en la mañana la representante lo que lo que trajo fue mucho más duda así que que este asunto pues, eh, pues debe tener su continuidad y la representante pues debe ser debe, debe debe explicar definitivamente debe explicar qué es lo que está ocurriendo a ese particular hoy además hoy además el presidente del senado de Puerto Rico pues mire se expresó José Luis Dalmau sobre varios temas que tienen que ver con el acontecer eh, de los asuntos de interés de, de, de Puerto Rico el presidente entre otras cosas del Senado eh, señaló que el Senado de Puerto Rico no ha decidido aún no ha decidido todavía qué es lo que harán con los nombramientos para presidir la, la Comisión Estatal de Elecciones, ustedes saben que ya el, el gobernador pues hizo sus su nombramientos. No pudieron ponerse de acuerdo los comisionados electorales, entonces pasa ahora la consideración de, de la legislatura el nombrar a, esto, a estos funcionarios. Pues hoy, en el día de hoy, el presidente del Senado de Puerto Rico, José Luis Dalmau, dijo que todavía no ha tomado una determinación sobre los nombramientos de los jueces Jorge Rivera Rueda y Edgardo Figueroa Vázquez para el presidente y presidente alterno de la Comisión Estatal de Elecciones. Vamos a escuchar, vamos a escuchar lo que dijo para efectos del análisis, eh, vamos a escuchar lo que dijo el, el presidente del Senado sobre este, sobre este asunto. Escuchemos al, a José Luis Dalmao presidente Bien, del Senado.
5: En el, de el caso República. de la Comisión Estatal de Elecciones, la nominación para presidente y para presidente alterno que hizo el señor gobernador tiene una fecha límite.
1: De acuerdo al Código
5: de la semana que viene, en o antes del...
1: a ver si podemos escuchar ahora.
5: En el caso de la Comisión Estatal de Elecciones, la nominación para presidente y para presidente alterno que hizo el señor gobernador tiene una fecha límite. De acuerdo al Código electoral, la semana que viene, en o antes del día límite, yo estaré haciendo expresiones sobre ese particular. En o antes de esa fecha, yo haré expresiones. Pues estamos decidiendo qué curso vamos a tomar con eso, si le vamos a hacer vista pública, si no se va a hacer vista pública. De hecho, yo voy a tener eh, Lo sé, pero trabajaremos en o antes de esa fecha. Eh, déjeme recordarle algo la decisión que se tome parte de la premisa de que estos dos nominados vienen de la judicatura así que tienen ya unos expedientes en la rama judicial que nos adelantan el proceso eh, y yo voy a tener conversaciones con ambos jueces también antes de la fecha límite no, 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 no estamos hablando de ese porque el tiempo corre los demás tienen hasta el 16 de noviembre hasta el 16 de noviembre yo confío en que podamos darle vista pública a todos los nombramientos que hizo el señor gobernador.
1: De hecho, sobre el resto de los nominados del gobernador, que incluyen al secretario de Estado, Omar Marrero, Marrero el presidente del Senado mencionó que en los próximos días continuará el proceso de vista pública e insistió que tiene hasta el 16 de noviembre, fecha en que culmina la sesión ordinaria para aprobar o rechazar eh, los nombramientos no cabe duda que en términos de la Secretaría de Estado hoy la Comisión de Gobierno en la Cámara que preside Jesús Manuel Ortiz inició el proceso evaluativo la vista para evaluar ese nombramiento el de Omar Marrero como Secretario de, de Estado eh, y vamos a ver cómo finalmente sale hay quien asegura que tiene los votos y quien no al menos el portavoz de la delegación del PPD en la Cámara, Ángel eh, Matos, eh, hizo expresiones públicas hoy en el sentido de que, de que Marrero no tiene los votos. Bueno, le dijo al gobernador que retire el nombramiento si no quiere que se lo cuelguen. Así que es incierto en este momento cuál es la, la situación. Y vuelvo y digo, es que hay quien dice que tiene los votos. Hay quien dice que no. En el caso de Ángel Matos entiende que es un, una, ¿verdad? un rechazo eh, seguro. Vamos a ver lo que ocurre. Y eso solo en términos del, de la Cámara de Representantes. Vamos a ver cuál es el ambiente en el Senado de Puerto Rico con relación a, a este particular. Hoy, además, el presidente de eh, del Senado de Puerto Rico hizo unas expresiones relacionadas a Las acusaciones contra el senador de Guayama, Albert Torres. Eh, José Luis Dalmau dijo que las acusaciones anónimas contra el senador por Guayama eh, a Albert Torres lo que les restan es credibilidad a las denuncias invitó a todo ciudadano que tenga información pues que plantee algo, no anónimo de hecho insistió en que no se pueden tomar determinaciones a favor o en contra del senador hasta tanto culmine el proceso que se encuentra en comisión de ética pero vamos a escuchar las expresiones sobre este tema del presidente del senado José Luis Dalmao, vamos a escuchar
5: eso es lo más importante en calidad anónima no, yo invito claro yo invito a todo ciudadano que tiene información sobre un empleado o un legislador que venga y use los foros correspondientes porque para anonimato cualquiera se presta a hacer cualquier cosa si es anónima así se, así se han prestado en el pasado para hacer imputaciones falsas sobre diferentes personas incluyendo de otras áreas que no son políticas así que el ciudadano que tenga información sobre la posibilidad de la comisión de una infracción ética o sobre un delito, pues tiene el Departamento de Justicia, tiene el Eso es lo más importante. En calidad anónima. No, yo invito... Claro. Yo invito a todo ciudadano que tiene información sobre un empleado o un legislador que venga y use los foros correspondientes. Porque para anonimato cualquiera se presta a hacer cualquier cosa, si es anónima. Así se, así se han prestado en el pasado para hacer imputaciones falsas sobre diferentes personas, incluyendo de otras áreas que no son políticas. Así que el ciudadano que tenga información sobre la posibilidad de la comisión de una infracción ética o sobre un delito, pues tiene el Departamento de Justicia, tiene la Oficina del Contralor, la oficina, el Código de Ética de aquí, la Comisión de Ética, para plantearlo, pero de forma anónima. No es lo correcto. Yo siempre doy espacio para que los procesos se complementen. Ahora, si tú me preguntas a mí lo que yo conozco de él cuando se comportó y empezó como candidato, servidor público, accesible, humilde. Ahora, hay unas imputaciones ahí que algunas de ellas están bajo juramento y hay que atenderlas de forma responsable. Te ha tocado ese tema con él? No, 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 no. no, no. Tocar y no, lo tocar como del no porque como presidente me va a tocar. Y no, lo tocar como del no porque como presidente me va a tocar tomar una decisión en el cuerpo. Yo puedo ser compañero legislador de él, pero tengo una función como presidente que quiero, quiero separar, ¿verdad? ¿Seguro? ¿Y él es un senador? Sí. Y la pregunta De la misma manera, yo esperaré a que cumplan los procesos. Uno no puede cruzar el, el río antes de llegar al puente. Yo le voy a decir lo que a mí me parece. Yo como estudiante de Derecho fui parte del de equipo que trabajó la defensa del ex senador Nicolás Novera. Y lo expulsaron de aquí injustamente porque no esperaron los procedimientos. Cuando fue al tribunal salió absuelto y ninguna de las pruebas que se presentó allí le imputaba delito alguno. Así que, basada en esa experiencia, yo ningún compañero del partido que sea voy a actuar como presidente del Senado hasta que no se pasen los procedimientos. Cuando pasen los procedimientos, yo actuaré.
1: Bueno, ahí escucharon las declaraciones del, del presidente del Senado de Puerto Rico, José Luis Dalmao en términos de, la de las querellas eh, o acusaciones contra el senador eh, Albert Torres del distrito de Guayama tengo que hacer la pausa regresamos con el segmento final soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente
0: en breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910
4: Visita su página de internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos de regreso ya en nuestro segmento final. Vamos a ver cómo transcurre. Eh, y ya un panorama más claro mañana con relación al proceso en la cámara de el, la vista de, de, de evaluación del nombramiento de Omar Marrero, entre otras cosas. Vamos a ver. ¿Qué responde Mariano Gales y da más información con relación a todo este este escándalo eh, que gira alrededor de su figura? Y vamos a ver también cómo responde el Departamento de Vivienda ante la incompetencia en términos de poder distribuir los fondos federales de asistencia para renta, luz y agua. lamentablemente no, no nos resta tiempo para más. Yo regreso mañana a las 6 de la tarde. Con más aquí en Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura, que se despide. Pero usted, amigo, amiga que me escucha, no se retire. Porque tras la pausa, el gobernador de la radio, eh, Luis Enrique Falú. Eso será lo próximo. Tengan todos eh, buenas noches. Ponce en Caliente fue traído a ustedes por Muebles
2: por Menos.
3: Escuchas WPRP 910. Noti 1, Ponce.